0: Fellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner Unabhängig, Unparteiisch und wirklich Kritisch. Fellner Live.
1: Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Wie immer zur besten Sendezeit bei uns zu Gast sind Josef Chap, hallo. hallo und Peter Westenthaler. Hallo. Und beide Herren haben sich, genauso wie Sie, hoffentlich die Reden, die Aschermittwochsreden der Parteichefs angeschaut und wir werden die jetzt analysieren und noch ein bisschen gegenüberstellen. Wer überzeugt, wer vielleicht nicht so überzeugt, waren ja doch sehr unterschiedliche Reden und vielleicht auch ein bisschen anders als erwartet. Ich würde sagen, wir machen es ein bisschen chronologisch und wir starten mit Herbert Kickl, der hat begonnen. Die traditionelle Aschermittwochsrede muss man sagen, von Herbert Kickel. Bevor ich zum Peter Westenthaler komme, der nämlich an ein sehr positives Urteil fällen wird, starten wir mit uns auch Sie haben sich die Rede angeschaut. War es eine Aschermittwochsrede, wie Sie es erwartet haben von Herbert Kickel, oder war es dann doch ein bisschen anders?
0: Naja. Also ich möchte mal vorausschicken, ich habe einmal die Aschermittwochreden von Franz Josef Strauß, dem ehemaligen CSU-Vorsitzenden, äh, gesehen und der hat natürlich in die Tasten gegriffen, dass man so gerauscht hat und der hat das auch geprägt. Dann kam Jörg Haider, der das in, auch in dieser Halle dort äh, begonnen hat, diese Aschermittwochreden zu halten. Äh, die Tradition dieser Reden ist, dass man überspitzt, übertreibt, dass man halt Grenzen überschreitet, das war heute eigentlich gar nicht so sehr der Fall, überraschenderweise. Es war die Rede, die er vorher gehalten hat, vor einigen Wochen, die war ganz anders. Und er, hat, er ist ein Sprachakrobat. Ja, und wie auf diese Art und Weise hat das Publikum Ansprechen, in Bewegung bringen. Aber ob er damit wirklich politische Inhalte transportieren kann, das bezweifle ich. Also, er kann Gefühle transportieren, Empfindungen, er kann Kritik, er kann vielleicht sogar gegenüber den Machtträgern, dessen äh, Worte sich in erster Linie, gegen die sich seine Worte in erster Linie richten, da kann er was in Bewegung setzen für einen Moment. Aber ob das reicht, um eine Regierungsverantwortung zu übernehmen, ein Land zu führen, ein Bundeskanzler zu sein, das muss ich ehrlich gesagt wirklich vehement erst in Frage stellen, denn das ist nicht die Rhetorik, nicht die Sprache, nicht das Auftreten, um dieses Ziel zu erreichen und das hat auch nicht diese Botschaft und Inhalte. Aber es sind natürlich teilweise Themen in dieser Aschermittwochrede gewesen, die also sozusagen veraschert waren für diesen Tag, für diese Rede. Ja, wo er natürlich schon auf diese Dinge, die in der Bevölkerung momentan, ob das die Migrationsfrage ist, ob das jetzt diese, die Vertrauenskrise ist, das hat er ja herausgearbeitet, das stimmt, das sagen aber eigentlich eh alle, ja, also er auch, dass es diese Vertrauenskrise gibt, die Frage ist, wie geht man damit um, was kann man da sozusagen alles machen, damit das beseitigt wird, weil das für die Demokratie so wichtig wäre, dass es hier auch wieder ein Vertrauen gibt. Ob er derjenige ist, der das abbauen kann äh, mit der Art und Weise von Auftreten, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist sein gutes Recht. Wir leben in einer Demokratie. Jeder kann auftreten, kann sagen, was er möchte. Und das hat er auch heute getan. Äh, also, ich bin eher mehr, ich lieber andere Rhetorik Wir sagen.
1: kommen nachher eher ein bisschen zu den Inhalten der Rede. Es war und. Wenn ich den Josef Tschab richtig verstehe, interpretieren Sie das ähnlich. Insofern überraschend, als es nicht ganz so angriffig war, wie sich es vielleicht viele erwartet haben. Auch verglichen mit der letzten Rede, die er jetzt zum Neujahrs, also mit der Neujahrsrede, die er gehalten hat. War das ein bewusstes
2: Zurücknehmen Ihrer Meinung nach heute? Es war allerbestes polit und ich muss heute ganz ehrlich sagen, die anderen beiden Parteien und die anderen beiden Darsteller haben heute einen sehr schweren Stand gehabt, denn äh, Herbert Kickel und das war heute so schön zu sehen, wenn man alle drei Reden gesehen hat, ist einfach der beste Rhetoriker, der beste Redner, er bringt die Dinge auf den Punkt, er äh, kann Menschen mitreißen, sich sie begeistern. Also Herbert Kickel hat ja einen, über eine Stunde mit dem Volk, mit der Bevölkerung gesprochen, Karl Nehammer hat immer mit dem Herrn Theodor gesprochen. Das werden wir nachher noch erörtern, wer der Herr Theodor ist. Aber denn seine Rede war, ich glaube, 20 Mal hat er den Herrn Theodor im Publikum, nämlich den Herrn Gutenberg, über den wir ja noch heute reden werden, angesprochen. Also ein, 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 ein rhetorisches Feuerwerk hat überhaupt nichts zurückgenommen, sondern er hat im Wesentlichen das ja erklärt und noch einmal bestätigt, was er bei der letzten Rede gesagt hat. Dass er falsch interpretiert worden ist, ist er nicht eher schuld, etwa mit den Fahndungslisten, dieser ein Gag, war Politischer, und den er halt noch einmal erklärt hat. Aber... Er kann eines perfekt und auch als einziger aller dieser, dieser Politiker, der Spitzenpolitiker, nämlich er hat den Draht zu den Menschen. Er, er hat die Empathie, er hat das Herz und er hat auch, er spricht so, wie die Bevölkerung denkt und wie die meisten Menschen sprechen. Und daher, lieber Josef Schab, das ist ja heute keine Regierungserklärung, der, der politische Aschermittwoch. Und das ist ja keine, keine Rede vor der NATO, das ist ja, oder vor der, vor der UN, sondern Jörg Heider, hat den politischen Aschermittwoch und ich war damals im 92er-Jahr dabei, wie wir uns das überlegt haben den zu erfinden. Den hat es in Österreich nicht gegeben. Den hat es gegeben in Bayern, hauptsächlich beim Franz-Josef Strausen, der Jörg Heider gesagt, du, wir sind rhetorisch eigentlich die Besten, warum machen wir nicht auch so eine Veranstaltung, wo wir den Menschen nicht nur die trockene Politik, so wie es beim Nehammer heute vier sei geschlafen ist. Der Nehammer, das war ja unfassbar. Der musste das Publikum halt auffordern zum Applaudieren, weil das an alle eingeschlafen wird In den hinteren Reihen wurde mir erzählt, wurde Karten gespielt. Das muss man sich alles vorstellen. Die hurgeln den eigenen den dann mal zu, weil das so langweilig Langeweiler, Humor und inhaltlich überhaupt äh, weg vom Fenster. Kali, es ist vorbei, war das heute die Rede. Und der Herr Theodor weiß, weiß gar nicht, der Herr Gutenberg wie im Geschicht, dass er dauernd aufgeregt wird von dem, von dem Nehammer. Also, es war eine, eine perfekte Rede, rhetorisch sehr gut. Es, hat, es war das zum Schmunzeln dabei, ich habe echt ein paar mehr lachen müssen. Und das ist der Aschermittwoch. Das ist eine, 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 eine Mischung aus, aus Politik und Satire. Nur wenn man sich da drüber traut, und das ist der, das Signal an die anderen beiden, nämlich an Nehammer und Pablo, dann muss man es leider erkennen. Und die beiden haben ja eigentlich völlig... Der eine hat glaubt er er heute eine Parteitagsrede. Und wenn jemand entgitten ist, das sollte man halt arme sagen. Ich bin gespannt, ob das jetzt auch von den Medien so fair argumentiert und bewertet wird. Denn Josef Schaap hat recht. Den Kickel kannst du überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er irgendjemanden persönlich beleidigt oder abgedodelt hat. Ganz anders ist es aber beim Herrn Babler. Der Tiervergleiche verwendet hat, der den Kickel als Kläffer, als Angstbeißer äh, bezeichnet hat, der andere anbellt, Hundevergleich, nicht so toll, und alles andere außerhalb der SPÖ als antidemokratisch hingestellt hat. Ich muss sagen, das, na klar, wenn ich rhetorisch nicht so beschlagen bin, muss ich halt, muss ich halt wahrscheinlich ablenken davon. Aber noch einmal, natürlich, wenn man humorbefreit ist, dann ist es heute nichts, der Aschermittwoch, weil das ist immer der eine Tag Faschingsverlängerung. Also der Kickel hat halt brilliert. Äh, a, alle anderen beiden haben sie mit ihm aufs selbe Paket begeben und haben leider abbissen. Das muss man auch sagen. Mhm. <lacht> ja, ich, ich würde nicht verleugnen, dass die eine oder andere Formulierung... Äh
0: vom Herbert Kegel <lacht>, durchaus auch mich zum Schmunzeln angeregt hat. Das ist ja keine Frage. So äh, <lacht> <Ja. lacht> na, die Formulierung, das ist ein bisschen zu schlüpfrig, das ist nicht ganz meins. Aber zum Beispiel zu sagen, kopieren statt kapieren, das, äh, das, ist einmal, das hat eine gewisse Botschaft. Ja? Und äh, ist auch nicht falsch, ja? denn die, die Welser-Rede des äh, Bundeskanzler Nehammers war natürlich eine Blaupause, eine Kopie dessen, was die Freiheitlichen <lacht> seit langer, langer Zeit schon gefordert haben. Und der hat sich halt eingebildet, er muss das dort einbauen äh, in diese Rede, worauf gleich alle nachher gesagt haben, na, da geht dann aber gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Schmied ist der Kickl, Schmiedel ist dann der Nehammer. Dann haben sie gesagt, na, das ist ja eigentlich nicht einmal ein Wahlprogramm gewesen in Wales, äh, sondern das war ja etwas für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, vielleicht bis zum jüngsten Tag der ÖVP. Also jedenfalls, das war... Da gebe ich schon zu. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwo muss... Er, er hat erkannt, dass der Vorredner Heimbuchner einmal zu viel Bier in der Hand gehabt hat und zu viel Bier trunken hat, hat gesagt, heißt, Manfred, willst du jetzt zur Bierpartei gehen? <lacht> das, war, okay, das, war ein Gag. Okay. das war okay. Das war okay. Ja. Und hat erst selber nur Wasser getrunken. Das, stimmt. das, das mir ist mir aufgefallen. aufgefallen ja? Ja, nein, der hat das schon. Und er hat auch gesagt, in der Demokratie, da kann man damit abgewählt. Und, und, und er hat sich bemüht, sozusagen, von Haus aus die Kritik, die schon war und die kommt, irgendwie aufzugreifen. Deswegen muss ich ihm noch nicht wollen. Ja, das ist, es gibt ja andere, ja, die erkennen, äh, wenn man Fehler gemacht hat, dass man da selbstkritisch sein muss oder wenn man irgendwie anders mit den Dingen umgeht. Ich bin ja immer schon dafür gewesen, dass man auch witziges, witziges sagen kann, dass man Entertainment machen kann, dass man eben auch gesprochen äh, vor Versammlungen, wo die Leute alle ein Bier in der Hand gehabt haben. Äh, ich bin doch nicht so ein extremer äh, Biertrinker. Muss ich ehrlich sagen, daher bin ich ja überhaupt nicht gefährdet, äh, die Bierpartei zu wählen. Aber es ist irgendwie etwas wo ich sage, es war eine Mittwoch rede eher im Sinne dessen, wie es der Franz Josef Strauß gehalten hat. Und die anderen beiden haben typische andere Reden gehört, wobei der Nehammer ehrlich rausgegangen ist und gesagt
1: hat, ich rede überhaupt keine -Rede. Das war rede Über Nehammer reden wir eh noch, weil das war wirklich
2: eine sehr eigene Rede. War, also ich muss, muss schon ansagen, ähm, noch einmal, ich bin ja froh, dass es diesen einen Tag, mehr ist es ja nicht in dem Jahr, gibt, wo Politik auch über sich selber lacht oder zum Lachen Anlass gibt. Wir leben ja in so einer ganzen Zeit. Nur leider haben sowohl Pablo als auch Neher die Aufgabe nicht verstanden. Ja, das muss man jetzt auch mal sagen. Das ist voll noch hinten losgegangen. Äh, man muss ja auch vorstellen, auch die Resonanz. Da sitzen in der Jahrenturnhalle über 2.000 Leute, die, die zahlen Eintritt, 18 Euro Eintritt. Ah. Jeder. Währenddessen bei den anderen nicht einmal eine Hälfte oder, oder, oder ein Viertel kommt gratis. Das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Beim, beim Ne haben wir aber nicht einmal die Hälfte, knapp 1.000 und die haben geschlafen und eine Garten gespielt, wie man jetzt hört Und beim Pablo haben wir nur 500. Also ein Viertel von dem, was bei der Aber die waren gratis, währenddessen in, in, in Ried ja sogar Eintritt bezahlt worden ist. Das muss man auch mal sagen. Es hat halt Tradition und die Freilichen haben Tradition, deswegen hat diese Veranstaltung alle Stiegel gespürt. Sie war perfekt durchorganisiert. Ich darf mir erlauben, die Reminiszenz an Jörg Haider war auch sehr gut, was Herbert Kickel da gesagt hat, weil es war eine Erfindung von Jörg Haider. Die Einzugsmelodie war die berühmte Einzugsmelodie, die Jörg Haider bei allen seinen Veranstaltungen gemacht hat. Auch das war für mich schon rührend eigentlich, schon der Beginn. Und der Punkt ist, dass jetzt alle anderen beiden Parteien, SP und ÖVP, den Kickel ständig verteufeln, wie furchtbar er ist und der Extremist und alles mögliche und dann kopieren sie noch aber sogar schon am schon mit durch und das kann ja nur schief gehen am besten ja die ÖVP also die ÖVP schafft's ja soll es überhaupt umbenennen aus, aus ÖVP würde ich sagen österreichischer Fre Verein der Plagiatoren ne? Weil die plagieren, Die plagieren jetzt die Veranstaltung von Kickel. Es ist zwar SPs, was der Kickel macht, aber das heute war ein Plagiat, das in die Hosen gegangen ist. Und daher ist es auch logisch, dass sie einen der größten Plagiatoren dieses Planeten als Hauptredner eingeladen haben, nämlich <lacht> den Herrn, das ist nämlich jetzt der Herr Theodor. Der Herr Theodor zu Gutenberg musste 2011 als Minister zurücktreten, weil er seinen Doktortitel erschlichen hat mit Plagiaten. Das ist Faktum. Und den Lotte die ÖVP, Klammer auf, die Partei der Leistung, wie sie sich immer bezeichnen, laut den als Hauptredner, das muss da ja auch mal einfallen. Und daher sage ich, ÖVP, nicht mehr österreichische Volkspartei, sondern österreichischer Verein, der Plagiatoren. Passt alles super zusammen, sie plagiieren, die, die, die Politik des Herbert Kickl, sogar die Veranstaltungen zugleich, nur sie scheitern dabei. Und Gutenberg war halt wirklich eine gute Besetzung, muss ich sagen. Nur der Nehammer hätte mit ihm das auch unter vier Augen besprechen können, was er da in der halben Stunde oben ja. ja, hat. Ja,
0: ich habe ja auch Veranstaltungen zu organisieren gehabt, in meinem politischen Leben, und immer wenn man an Hauptredner hat, muss man sich überlegen, wer ist der Vorredner? Ja. Äh, jetzt, ich will mich da nicht äh, versteifen auf den Heim Buchner, der ist in erster Linie wahrscheinlich in anderen Bereichen begabt, ein äh, Bierzeitredner ist er nicht. No, ja. Ja, das muss ja nicht sein. Ja. Aber no, er hat ja. dann durchgerät und hat ein das Bier in der Hand gehabt. Ich, schon langsam, ich wollte schon gefragt, ob wir da auch ein Bier haben. Das war einfach ein Wahnsinn. Das finde ich war er hätte erstens nur das lang geredet und zweitens am besten war gewesen, er hätte gar nicht geredet. Aber es ist egal. Ist, es ist das das
2: geht ja um die drei Haupt ja, eh, Hauptredner. Ja, aber das
0: ist ja nicht, natürlich. Und beim, beim Nehammer ist es mit dem Vorredner überhaupt nicht die Hosen gegangen. Denn der Vorredner war besser als der Nehammer. Das ist ja das. Der Karl, der Gutenberg, von und zu Gutenberg ja, der Herr Graf, der hat dort eine, eine Rede hingelegt, ja, wo man sagen muss, wozu redet dann überhaupt noch der Nehammer nachher? Ja. Das hat er Hand. Die Grundintelligenz hat der Nehammer gehabt, ist rausgegangen und hat gesagt, ich habe da eine vorbereitete Rede von den Mitarbeitern, die da unten sitzen. Ich halte sie jetzt nicht. Erleichterung im Saal. Und ich gesagt, Gott sei Dank heute halt die Rede nicht. Er musste sie sich auch gar nicht halten. Wenn er die die wichtigsten Punkte in der gescheitesten Art und Weise mit der besten Rhetorik der Karl von und zu Gutenberg dort gehört, von dem übrigens nichts ja Und wo ich der Meinung war, der war immer schon eine besetzung und alles. Ja? Aber dort mhm. war er, es aber war ein Fehler, dass die den dort eingeladen Wir haben. reden
1: eh noch über Nehmer. Ich würde noch gerne auf etwas zurückkommen, was der Herr mhm. Westenthal ja. gesagt hat, nämlich, äh, dass, das war sehr auffällig, das mit der Melodie wusste ich nicht, aber dass Herbert Kickl in seiner Rede sehr viel Bezug auf Jörg Haider genommen hat. Ähm ist das Ihrer Meinung nach ein bisschen eine neue Strategie auch? Naja, ich habe den Jörg Haider erlebt bei
0: Fernsehdiskussionen, wo ich mit ihm dort debattiert habe. Ich habe ihn erlebt im Parlament, wenn ich jetzt einen dringend <lacht> Er war, wir haben ihn politisch in vielen Fragen einfach äh, bekämpft. Und ja, das ist einfach das Wesen einer Demokratie, wenn man unterschiedliche Auffassung ist, dann dann ja, ist es so. Trotzdem war er von seinen Fähigkeiten gegenüber dem, was dann nachher in der FPÖ gekommen ist, schon eine andere Liga. Er war eine wirkliche Herausforderung an das politische System. Er wollte die Dritte Republik, der wollte da wirklich eine radikale Umgestaltung in Österreich herbeiführen und deswegen haben wir natürlich dagegen gehalten, weil wir der Meinung waren, das zerstört den Sozialstaat, die Republik und, 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 und. So, dass der dauernd auf den Jörg Haider Bezug nimmt, das ist, so quasi, das ist seine Entscheidung. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann einmal muss er aus dem Schatten Jörg Heiders heraustreten und muss sagen ich kickel, ich bin kickel. Ja. Und die, die, die Definition, ich kickel, definiere mich auch über Jörg ja, Heider. Verstehe ich, weil er mit ihm zusammengearbeitet hat, sehr lange. ja. Aber trotzdem muss er sozusagen zu einer eigenen... Das war mir
2: persönlich... Ich bin jetzt versucht, ein objektiver Beobachter zu sein. Bin, das, ja. war, das war drei Minuten in der Rede. Hey. Und du wirst schon verstehen, wenn du in Oberösterreich ich bist, beim, beim freiheitlichen Neujahrstreffen, das übrigens zum 32. Mal stattfindet... ja. Das ist eine große Historie, dass der Jörg Haider erfunden hat, das auf ihn okay. zurückgeht. Okay. Jörg Haider war. Oberösterreicher, deswegen auch die große Reminiszenz an Oberösterreich. Und der Jörg Haider ist halt nach wie vor eine Lichtgestalt ja, ja. der, ja, der ja. FPÖ. Ja. Und der, der Herbert Kickl hat zu Recht und völlig richtig da auf diese Punkte verwiesen und hat auch verwiesen, dass es Parallelen zur damaligen Zeit gibt. Du hast das ja gerade bestätigt. Auch ja. zur damaligen Zeit ja. ist der Jörg Haider verteufelt worden, als Extremist worden, als Todel, als Teufel, als alles Mögliche. Und er hat immer wohin gewonnen. Und das ja. ist ja schon eine, eine Reminiszenz, die, die auch heute gilt. Der Unterschied wird sein, dass der Herbert Kickl deutlich ein noch ein deutlich besseres Wahlergebnis haben wird, als der Jörg Haider hatte. Er hat noch immer die Nummer 1, die 26 Prozent. Aus dem Jahr 1999 wird der Herbert Kickl, so wie es im Moment ausschaut, deutlich überschreiten. Darf ich dazu was sagen? Der Fehler, den damals die
0: Sozialdemokraten gemacht haben, und da nehme ich mich nicht aus, wir haben zu wenig berücksichtigt in der Auseinandersetzung mit dem Jörg Haider, Nämlich, dass wir eigentlich ja den seine Wähler haben wollten immer. Ja, den Jörg Heider, ob du ihn überzeugst oder nicht überzeugst, ist eine andere Geschichte. Braucht nichts zu überzeugen, der hat eine eigene Position gehabt. Aber wenn man eine Politik verfolgt, wo am Ende des Tages, die, die den Jörg Haider damals schon sympathisch gefunden haben, noch mehr zu ihm halten, dann ist die Politik daneben gegangen. Und wenn das jetzt wieder so ist, ja, dass man eine Politik macht, wo die 31% in den Umfragen sagen, na, na, super, so wie die anderen Parteien jetzt mit uns umgehen, da werden wir erst recht in Kickel wollen, dann stimmt was nicht bei so einer Strategie. Du, ja du musst ja versuchen, in Wahlbewegungen zu gewinnen. Du musst überzeugen, ja du musst diskutieren und da muss, man, da muss man mit sehr viel, wie soll man sagen, mit da muss man aufpassen, dass es da nicht zu einer Solidarisierung kommt, wo man dann das Gegenteil erreicht und den, den man eigentlich schwächen will, dass er stärker wird. So. Und das war immer das war die Kritik, die auch heute teilweise anzubringen ist, wenn man einmal sagt, ohne dass ich kenn, das Programm der FPÖ ohne dass ich außerdem ein paar Überschriften in der Kickel immer wieder sage, sage ich gleich einmal von Haus aus, der ist der Gott sei bei uns das ist in einer Demokratie nicht klug, ja schon gar nicht, wenn die über 30 Prozent in den Umfang sind, sondern wenn man muss sich sehen. man muss das Gefühl geben, dass die Menschen, die jetzt gerade die FPÖ sympathisch finden, dass man ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Bedürfnisse versteht und dass man vielleicht bessere Lösungsangebote hat, als das gerade der Kickl und
2: die FPÖ machen. Das ist Demokratie. Ja, aber du kannst ja. nicht ständig, so wie das Babel und Nehammer ja machen und mittlerweile ja, ich bin nicht ja dafür, ja nicht, aber ich sage nur, <lacht> ja. Babel und wir machen es genau falsch. Die bilden diese AKA, von der heute auch Herbert Hickel gesprochen hat, nämlich die anti allianz die Viererbande, so ist ich, meine persönliche Bezeichnung, gegen einen, weil der heute halt im Moment bei, bei der Bevölkerung und mit dem Volk als Volkskanzler am besten ankommt, weil er die besten Ansagen hat. Die bilden halt eine Allianz, einer gegen alle, alle gegen einen. Und das natürlich nutzt ihm das. Natürlich war das auch in der Vergangenheit so, dass es ja keiner genutzt hat. Nur was jetzt passiert, ist ja, dass ein Schritt weiter gegangen wird. Äh, Babler und Nehammer versuchen ja, den Herbert Kickl als Extremisten darzustellen. Anders spricht sogar aus. Nämlich der Herr Nehammer sagt, das ist ein Rechtsextremist, wo wir beide wissen, was Rechtsextremismus bedeutet. Nämlich Antiparlamentarismus, Antidemokratismus und vor allem Gewalt. Und nichts, dass dergleichen tritt, trifft zu. Und wann der Babler heute den Herbert Kickl mit einem Hund äh, vergleicht, bin ich auch gespannt. Wie morgen die Medien auf das aufhupfen. Ob, stell dir vor, der Kickl hätte es heute gemacht. Hätte Tiervergleiche gewählt mit anderen. Und da glaube ich heute halt, das gehen auch die Parteiapparate nicht mehr mit. In der ÖVP gibt es massive Kritik an Ehrmer, aufgrund dieser Aussagen, weil, weil er überzogen hat und noch viel mehr in der SPÖ. Lammer hat das vorige Woche ja runterdeklariert. Und jetzt gibt es den Muchitsch, der schon Kritik gibt an den Pavler. Das ist ja das Problem des Herrn Pavler. Wie kann der glaubwürdig andere attackieren, wenn er dauernd selber attackiert wird, aber nicht von anderen, sondern von der eigenen Partei? Der hat ja einen riesen Flow-Zirkus der Widersprüchlichkeiten in der eigenen Partei, die er im Moment nicht heben kann und dann stellt er sich hin und haut auf alles hin, was nicht nick- und nagelfest ist. Also das ist, ist keine Meisterleistung und ich bin daher echt der Überzeugung, dass in diesem Wahlkampf es um, um wirklich um ein Thema geht. Das ist einerseits Wer steht auf der Seite der Demokratie? Ja, das ist ein Thema. Und da hat sich die Freiheitliche Partei in ihren 68 Jahren bestehen und auch heute nichts zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, der Herbert Kickl ist ein Verfechter von Freiheit und Demokratie. Bestes Beispiel Corona-Zeit. Da war er der Einzige, der für Freiheit und Demokratie eingetreten ist. Und es wird eine Frage des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit sein. Und da hat halt, wie man heute gesehen hat, wenn ihm die eigenen Leute unter die Hände einschlafen bei seiner Rede, der Herr wir nicht mehr viel zu melden. Ich bin gegen die Verwendung, der Begriffe Linksextremismus,
0: ja. Rechtsextremismus, ohne dass man äh, zugleich äh, nicht auch vermeidet, dass es zu einer Verharmlosung kommt, Richtig. nämlich der wirklichen Rechtsextremisten und der wirklichen Linksextremist, die, die Badermainhoff-Bande und diese ganzen ja. Bombenleger und was weiß ich was alles ja, und die die, der Stalinismus und Stalin und die Unterdrückung und die Diktatur und das alles. Und da sagt man, ja, das sind die Öko-Kommunisten und die Kommunisten da. Und dann, haben wir. Und dann sind wir mit dem Rechtsextremismus begriff gekommen. Rechtsextremismus im Sinne von Nationalsozialismus. 65 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, Millionen Tote Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuelle. Äh, Ausschaltung des Parlaments, der Gewerkschaften, äh, Verbot äh, der, der Parteien und, und, und. Ja. Und die, 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 die NSDAP damals hat gehabt mit der SA drei bis vier Millionen äh, Terroristen in ihrer Organisation, die auf der Straße die Leute alle niederprügelt, bekämpft und umgebracht so. Und da musst du das musst du klar, präzise die Begriffe verwenden. Ja. Und das dafür bin ich, weil sonst haben wir eine Vergiftung der Innenpolitik, die letztlich dann nur so mit so Dingen arbeitet, wo dann nur mehr das Gefühl und die Abneigung und der Hass ist. Und der Hass ist das größte Gift, vor allem, vor allem, wenn es in so einer Situation, in der wir jetzt leben, eigentlich das Miteinander, das Entscheidende sein sollte, um all diese gigantischen Herausforderungen auch wirklich zu bewältigen, die auf Österreich jetzt in Zukunft zukommen. So, und äh, Trotzdem bin ich für Entertainment und für Scharfzügige. Das <lacht> selber gemacht bei meinen Parlamentsreden. Aber ich habe nur in meinem Leben zwei Ordnungsrufe Nur zwei. Das will ich sagen. Ich war jahrzehntelang im Parlament.
1: Abschließend, ganz kurz, Schulnote für die Rede von Herbert Kickl machen wir jetzt bei jeder von den
0: Leuten. <lacht> <lacht> ja, ich mag keine Schulnoten. Die habe ich schon das der Schule nicht leiden können, weil ich keine besonderen Noten gehabt Aber Ich möchte ihn nicht benoten, aber ich gebe zu, er hat im Gegensatz zu der letzten Rede, die er gehalten hat, wo er also kritisiert worden ist, versucht, da etwas anders mit seinen Kritikern
2: umzugehen. Schulnote? Ja, ich möchte da ich keine Schulnoten geben, weil das ist so schulmeisterisch. Und mir hat sehr gut gefallen, ich habe mich köstlich amüsiert. Das ist der Sinn einer Aschermittwochsrede. Infotainment, Lochen und ein Kernchen Wahrheit ist auch immer dabei bei diesen äh, Attacken. Und so gesehen, jeder, der die Rede gesehen hat, soll sich sein eigenes Bild machen. Wer sie nicht gesehen hat, soll sich noch nochmal anschauen. Ich sehe auf YouTube und über, oder auf u 24 kann man sich ja noch nochmal anschauen. Und dann wird, wird man eigentlich zum Schluss kommen, das war eine sehr, sehr lockere, lässige, launige und trotzdem nicht inhaltsarme Rede.
1: Gut, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über die Rede von Karl Nehammer. Die war deutlich kürzer, knapp eine halbe Stunde nur. Herbert Kickler hat ja über eine Stunde gesprochen und von dem Inhalt und auch von der ganzen Präsentation muss man sagen wie Tag und Nacht. Aber gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter.
0: Vellner Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch
1: und wirklich kritisch. Vellner live. Ja, Schönen guten Abend, willkommen zurück. Peter Westenthaler und Josef Chab sind zu Gast. Wir haben uns heute die Aschermittwochsreden der Parteichefs angeschaut. Und jetzt sprechen wir darüber. Wir haben schon die Rede von Herbert Kickl analysiert. Und jetzt sprechen wir über den Bundeskanzler Karl Nehammer. Eine ganz andere Rede, muss man sagen. Im Vorfeld hieß es, er will jetzt staatsmännisch anlegen, hat nur eine, knapp eine halbe Stunde gedauert. Applaus war eher verhalten, die Stimmung war überhaupt, muss man sagen, ein bisschen gedämpft. Dort, ähm, was sagst du, da? war das überhaupt
2: eine Aschermittwochsrede? Beginnen wir vielleicht mal damit. Also wenn man, wenn man sagt, man macht eine Aschermittwochsveranstaltung, dann sollte es auch eine sein, weil man ja geht mit einer gewissen Erwartungshaltung da hinein. Dass, er, dass der Herr Nehammer humorbefreit ist, wissen wir. Dass er herzlosen keine Empathie hat, wissen wir Und das, wenn's, wenn da das beides fehlt, dann kannst du ja nicht aus dir herausgehen. Und jetzt mit Verlaub, aber das ist zu wenig für einen Bundeskanzler. Das ist einfach zu wenig, sich 30 Minuten hinzustellen. Ich habe beim 15. Mal lieber Theodor aufgehört zum Zählen. 15 Mal mindestens, also wahrscheinlich mehr in diesen 30 Minuten, hat er den Herrn Theodor angesprochen. Also das ist dieser Plagiateur, der da seinen Doktortitel äh, sich erschlichen hat und dann als Minister zurücktreten musste. Das ist keine Auszeichnung für einen, für einen Kanzler. Das hätte er ja sich mit der Ma unter vier Augen ausmachen können. Und dann noch einmal, wenn du einmal so weit bist bei einer Veranstaltung, du wirst mir doch recht geben, wenn du einmal so weit bist, dass du draußen als Redner stehst, es sitzen vor dir tausend Leute, und die klatschen immer mehr. Du, du strengst dich ja dauernd, du sagst was, aber du redest quasi durch die Leute durch, als wären sie gar nicht da. Und er muss dann selber, und das habe ich auch dreimal gezählt, dann habe ich es auch lassen, wahrscheinlich war es öfter, aber zumindest dreimal, selber die Leute zum Klatschen auffordern. Also um Applaus betteln, das ist die größte Niederlage, die ein Redner erleben kann. Normalerweise geht beim ersten Mal, wenn sie nicht klotschen von der Bühne. Also das heißt, ich weiß nicht, was dort passiert ist. Hat der Theodor die vorher eingeschläfert? Alle wissen es nicht, ich habe die Redner nicht gesehen, so toll kann die nicht gewesen sein. Also vielleicht sind die Leute eingeschlafen oder vielleicht sind sie erst beim Nehammer eingeschlafen. Jedenfalls so kannst du nicht in Konkurrenz treten mit dem derzeit Führenden, mit dem Primus Interpares bei allen Umfragen, der derzeit alles richtig macht, bei der die Veranstaltung alles Stickeln spült. Da wird gejollt, geklatscht, gesungen und gelacht. Und in eine, eine, eine Stunde 15 purstes Info, Politinfotainment in, in Ried beim Giegel. Und dann es war der Kontrast zu arg, dann schaltest du um, ich habe meine ja mein Handy, normalerweise kriege ich immer, super, danke, ich kriegt äh, Mails, die haben alle weggeschaut und SMS, ich gesagt, das heute nicht aus und ich glaube, also das, da ist Hopfen und Malz verloren, so kann man das, man kann das gar nicht analysieren, weil ja auch den, der Inhalt der Rede, sowas von inhaltsleer war, war halt ein Aufguss ein schlechter Aufguss, der ohnehin auch schlechten Rede der, des, des Österreich-Plans, wo die ÖVP dann in den Umfragen bis, bis letztes Mal auf 21 Prozent abgestürzt ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Das heißt, die Bevölkerung sieht das ja ähnlich. Also großer Räder wird der nicht mehr, mehr und schon gar nicht auf einen Aschermittwoch. Ich kann nur empfehlen, gut, den nächsten Aschermittwoch ist er nicht mehr, mehr bundeskanzler da ist er schon wahrscheinlich Nationalratspräsident, Dritter in dem Fall. Und da wird er, das nicht, mehr, wird er nicht mehr in die Verlegenheit kommen. Aber lieber Carly, es ist nicht nur vorbei, sondern lass die Finger von Großen reden, Wer kann es einfach nicht. Tut mir leid. Also war es
0: wirklich so fürchterlich? <lacht> es war eigentlich gar keine Rede. Ich man es einmal ja, mal streng auf. betrachtet. Der Karl Theodor von und zu Gutenberg, der Herr Graf, hat dem schlicht und einfach die Show gestohlen. Und... Und dann ist er rausgegangen, hat das erkannt, dass das alles für die Fische ist. Hat die Rede dort quasi auf ihn hingeschmissen und hat gesagt, so, jetzt heute ich keine Rede. Und hat dann einfach so frei ein bisschen wieder erzählt, was ein Wels eh schon gesagt hat. Und hat er noch belehrt, wie wichtig jetzt Europa ist. Da ist ja eh kein einziger gesessen, der nicht der Meinung ist, dass Europa wichtig ist. Ja? Dann sagt er diesen historisch bedeutenden Satz: Wir müssen Europa besser machen. Ich glaube, die stirb verloren. Das sagt da jeder. 200, 300 Millionen Leute in Europa, dass wir besser machen. Aber was besser? Wer? Mit wem? Für wen? Das sind ja tausend Fragen, ja? die damit verbunden sind. Ja, finanzielle Fragen, soziale Fragen, politische Fragen politische Fragen, friedenspolitische, sicherheitspolitische, nichts, gar nichts, da ist überhaupt nichts gekommen, sondern der hat halt einfach gelangweilt zum Philosophieren angefangen, der wollte einfach seine 30 Minuten runterklappern und das hat man gemerkt und dann hat er plötzlich wieder entdeckt, wir sind eine christlich-soziale Partei. Bei den vielen Dingen, die die zu verantworten gehabt haben in den letzten Jahren, egal mit wem, aber 37 Jahre lang in der Regierung, war das nicht erkennbar, dass die christlich-soziale Wurzeln wiederbeleben wollen. Natürlich haben sie das gehabt. Natürlich war das ihr Selbstverständnis, vor allem nach 1945. Ja? Und jetzt sagt er, nichts Türkis, gar nichts, wir sind wieder christlich-sozial. Ja, aus. Wir müssen wieder Werte haben. Wir müssen einfach Werte haben. Ja? So, und, das braucht, und die dort waren... Vor den Kopf gestoßen, weil zuerst heute die Welser Rede war eigentlich, eigentlich war die Welser Rede eine halbe Aschermittwochrede, muss man sagen. Ja? Dann haben wir alle gesagt: bist depper, Du bist der Bundeskanzler, du kannst da überhaupt nicht eine Aschermittwochrede halten. Das ist ja die nächste Wahrheit. Ja? Muss ein Bundeskanzler, kann ein Bundeskanzler überhaupt eine Aschermittwochrede im klassischen Sinn halten? Ja? Also, ich meine, der, der Franz Josef Strauß wollte auf die Art Bundeskanzler werden und ist nicht ruhig. Ja? Also, die hat. Ich bin,
2: ich, ich stehe fast unter Schock. Es soll angeblich, es wurden, wie er das gesagt hat, mit den christlichen Werten sollen ein paar Blitzer gesichtet worden sein. Ober der Messehalle in Klagenfurt soll es kurz einmal blitzt haben von oben haben das glaubt nicht einmal der da oben. Da muss <lacht> die Sonne das, also oh. bist du noch nicht fertig? Nein, ich bin noch
0: ganz fertig. Schau, und dieses Einladen zum beim Arme finde ich es so ja lustig. <lacht> ja. Aber, aber, <lacht> aber, aber ja, sozusagen Und dann Du musst er ja das so sehen. der lädt ein zum Applaudieren und die fangen nur ganz langsam an. So. Ja. Ja, das ist wie ein, ein Protestapplaus. So, pass auf, da vorne. Ich glaube, du kannst mir anschauen, wenn ich applaudiere. Ich applaudiere nur, nur <lacht> wenn du gut bist und heute bist du nicht gut. So ungefähr war das so. Dann hat er gemerkt, das ist nichts. Du sagst, so. so, der hat durch die Leute durchgeschaut. Das, der, der hat überhaupt nicht geschaut. Der, der hat einfach... Gesucht nach Worten. Ja. So, dann kam der zweite Anlauf zum Applaudieren. Dann ist schon peinlich, weil da, da hat schon gesagt, die Einladung zum Applaudieren. Das
2: ist ein bisschen variiert, dann die, 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 ja. diese Applausaufforderungen. Also das war einfach unglaublich. Und erfolgreich. Allem, äh, nur kurzer Einwand: Wir haben das aber ein paar nicht applaudieren können, weil es gerade die Karten in der Hand kommt. Also, da hat der eine gerade ja. einen ein Gang gespielt. Ja. Natürlich ja. legt er nicht ja. die Karten ja. weg und applaudiert. Ja. Das ist ja, ja.
0: logisch. Ich, mir tut das in der, <lacht> der Seele weh, weil eigentlich. Äh, die, die Partei hat ja nach 1945 für Österreich viel geleistet und ich sicher das ist nicht so, dass man einfach immer nur so kritisch und so schlecht reden soll. Und die ÖVP ist äh, eine Partei, die mitgewirkt hat am Aufbau der Republik und so. Und ich war auch für mit einer zusammengearbeitet. Also ich würde auch nicht immer so, äh, so reden müssen. Aber der lasst dann ja keine Wahl. Ja, wenn ich so nicht rede, bin ich unehrlich zu mir selbst. Das kann ich ja gar nicht. Und... Äh, Uh, man, man, man muss, ich, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das nicht gedacht, dass das in dieser Art und Weise äh, auch zutage tritt, dass das ein wird, diese Versammlung wie eine Selbsthilfegruppe gewirkt hat. Ja? Aber eine schlechte Selbsthilfegruppe. Weil da braucht du mich vorher einen Guru, der die wirklich in Bewegung bringt. Das ist ihm in Wales gelungen. In Wales hat das Ganze umfunktioniert. Und in der Halle mit den 2000 Leuten zu so einer Art selbsthilfe ich will nicht sagen Hypnose, weil das schon der Kickel gesagt hat, aber es ist nicht ganz falsch, ja, dass die das dort probiert haben. Und er hat so den Guru abgegeben und dann haben die Leute alle gesagt, du pass auf, das sind Blödsinn, das geht nicht, das was du da in deinem Plan hast, dazu braucht man Jahrzehnte. Und und und. haben dann gesagt, nein, das ist nicht einmal ein Wahlprogramm und jetzt kennt sich kein Mensch
2: aus. Was ist was? In der ja, die ÖVP. Maria auch kallert hat uns erklärt, ja. das gilt erst alles ab 2030. Das heißt, ja. das ist in sechs Jahren, <lacht> der ganze Plan ist gar nicht aktuell und das das, das Wenige, das aktuell sein würde, wird innerhalb von kürzester Zeit widerlegt. Ja. Beispiel, wenn er jetzt daherkommt mit Gendern und der Mann er ja nicht das wirkliche Gender, sondern er will nur das Binnen-I wegtun. Und das möchte er bis 2030 in sechs Jahren. und dann, Logisch sagt der am heute, das mache ich in sechs Minuten. Also, sobald ich Kanzler bin, ist das in sechs Minuten erledigt, das mit Gendern, weil sie, es gibt nur mehr Mandel und Weibel und aus. Das ist vorbei. Super Ansage. Oder jetzt, jetzt hat er uns doch versprochen, erinnert sich? Bargeld in die Verfassung. Ja. Hat er im Sommer versprochen. Große Kampagne, weil das ein gutes Thema ist und weil das die Freiheitlichen schon seit Jahren fordern, wollte er ihnen das Thema wegnehmen. Im, im Österreich-Plan steht von dem nichts mehr drin mit dem Bargeld. Und siehe da, heute lesen wir verdutzt in den Zeitungen in Wien, macht jetzt der erste Biller Bargeldfreies einkaufen. Da kannst du nicht mehr mit Bargeld zahlen. Da kannst du nur mehr mit Cashless, also nur mehr mit der Karte zahlen. Also jeder, der dort eine geht und niemand mehr, mehr einkaufen geht, weil er, er keinen mit hat oder weil er einfach nicht will, weil er mit Bargeld erinnert sich, er hat uns nicht an, nee, haben wir da was versprochen, mit Bargeld in auch widerlegt. Und so zieht sich das überall durch, bis heute mit diesem Bild Leistung. Er redet er red so gern von Leistung und wir müssen die Leistung fördern und Lotz ja nein der nicht gerade durch Leistung berühmt geworden ist, sondern durch ein Plagiat. Na, Entschuldigung, das ist auch nicht eine wirkliche Ansage auf, auf Leistung. Und, und das alles ist halt so, so Nichts stringent, hat keine Linie und deswegen auch die vorherrenden Umfragetaten. Vielleicht noch ein Punkt, das war jetzt zwar nicht Thema bei der
1: Rede, aber es war heute ein großes Thema. Untertags die ÖVP hat ihren Plan für das künftige Arbeitslosengeld bekannt gegeben. Da soll dieses degressive Modell kommen. Sprich, man soll nach einiger Zeit zumindest weniger als 50 Prozent seines Bezugs bekommen. Ähm, wie sehr schaden solche Ansagen ausgerechnet in einem Wahlkampf ja oder nützt das vielleicht sogar in der övp Nein.
0: Ich sag, was, das, das Schlimme an dem Ganzen ist: Am Vormittag sagen die, die beim Auslosen gehört Einsparen, und am Abend sagt er, unsere Werte sind die christlich-sozialen Werte. So einen ärgeren Widerspruch kann man gar nicht machen. Man muss ja völlig daneben sein, wenn man schon diesen diesen unsozialen Plan hat, dass man das nicht halt am gleichen Tag sagt, wo man aber eigentlich, sind wir christlich sozial. Also wir sind nicht nur sozial, wir sind auch christlich sozial motiviert. Also das ist sowas von grenzenlos unglaubwürdig, aber dann letztlich auch, ich meine, wem soll das nutzen ja, in der ÖVP? Die da dauern hin und her, die, die nicken doch alles ab, was die Grünen gerade machen, wo die Unternehmer in der ÖVP jedes Mal Kreisschmerzen kriegen. Ja, jetzt, ich will mich nicht da positionieren, ob das gescheit oder nicht. Gescheit, ich will nur beschreiben, wie diese Koalition dort daneben liegt, im Innenverhältnis. Und die Schwäche der ÖVP war momentan den ohnehin schwachen Grünen, doch die eine andere Möglichkeit bietet. Ja. Die Gewässler, die ist überhaupt die Beste, die die, die Ministerin, die fängt jetzt mit Erdgas an. Die fängt mit jetzt plötzlich kommt das russische. Aber ja, die Preise wieder runtergehen, ja. das wieder ja. steigen. Ne? Ja. Die will jetzt das umorientieren, hat sich nicht damit beschäftigt, welche Auswirkungen das unter Umständen nachdem, wie sie das sagt, ja, für die für die, den Otto Normalverbraucher, für die Menschen, die heizen müssen, den Strom einkaufen und, 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 wie soll das gehen? Ja, ich, ich bin, an, ich sage auch immer so, ja, weg von den Fossilen und hin zu der ja, erneuerbaren Energie weil ich bin ja nicht dagegen, ja, aber, aber so wie die das sagt, so schauen wir mal die Verträge an und dann werden wir schauen, ob man nicht der OMV und den Russen den Hano dran und heute sagt so keiner, und wann das antreibt wird, du im Radio gehört, und die Ukraine oder auch kein Erdgas, müssen wir den Ukrainern Erdgas auch noch liefern? Meine, du musst dir das einmal vorstellen, wie planlos kann Chaotisch, orientierungslos, das, so kann eine Regierung nicht funktionieren. Und wir werden immer mehr äh, zu einer eine Lachnummer in Europa. Und das ist ewig schade, weil ich liebe Österreich. Ich liebe dieses Land. Ich liebe die Menschen, die hier fleißig arbeiten. Die haben sich das einfach nicht verdient. Ja? Und das finde ich, das ist, äh, ja, da sagt er, darf ich das nur schnell hinzufügen, der Begriff bürgerlich Mitte rechts. Was, oh, ist Was ist das? Das? Ja, das kann ich sagen. Das ist ein Auto, wo er Gas gibt, aber die Handbremse ist auszuholen. Ja, das ist sinnlos. Das ist eine, der kennt sich auch da nicht aus. Dann hat er einen Geschichtsunterricht gehalten. Da hat er sich dann noch festgehalten am Alois Mock. Ja, eine historische Persönlichkeit. Ja, der, der hat einfach... Und dann hat er, dann hat er eigentlich Nachhilfeunterricht und Hilfe für Reinhold Lobatka und seinem Team gemacht. Der hat ja dort teilweise auch eine EU-Wahlrede halten müssen, weil
2: die so grottenschlecht in den Umfang liegen. Ja, nicht so schlecht wie er, aber trotzdem schlecht. Wobei man das mit der Arbeitslosigkeit... Also, ich schicke einmal voraus, also. Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Muss ja. jeder überlegen. Ah, Menschen, die überhaupt noch nie arbeitslos waren. Vielleicht es sogar kann, den Nehammer. Es kann, Nehammer kann es schneller treffen, als er glaubt, als ja. er zum AMS muss. Weil wer, wer nimmt denn noch, wenn er, wenn er dann niemand mehr, mehr Kanzler ist? Spaß beiseite. Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Daher ist es natürlich... Auch, auch was die Zeitachse anbelangt, in einer Zeit, wo wir Rekordarbeitslosigkeit haben, die die ÖVP zu verantworten hat. Wir haben 425.000 Arbeitslose, ja. über 8%. Ja. Ja. Und die ÖVP hat als einzige Antwort, wir kürzen euch das Ich meine, das ist ja un sind aber christlich-sozial. Die christlich-sozial. Ja. Das ist ja eigentlich sowas von herzlos. Ja, Und wenn du das in die Reihe einreißt, Nämlich der Aussagen des Herrn Nehammer, der sagt, wenn es arm geht es an Bürger essen, wenn es zu wenig Geld habt, dann müsst ihr mehr arbeiten, und wenn es Teilzeit arbeiten geht, Frauen, dann müsst ihr halt Vollzeit arbeiten gehen. Das passt doch genau rein. Wenns Wenn es arbeitslos wird, streichen wir halt euch das Arbeitslosen gehört. Und ich muss ehrlich sagen, das kann ja keine empathische Politik mit Herz sein, sondern das ist jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wie es den Menschen wirklich geht, die sie im Moment das Leben nicht finanzieren können. Und so fällt er noch nicht ein, dass er Preise deckelt, hat er noch nicht gemacht, macht er nicht, die Inflation rauscht weiter durch und dann nickt er alles ab, was von den Grünen kommt, CO2-Steuer, erhöhte Spritpreise und der Wahnsinn mit dem Gas von der Frau Gewessler, ich meine, das ist ja unfassbar, jetzt beginnen schon langsam die Gaspreise, Energiepreise doch zu fallen und was macht die? So, Gas wird gestrichen, damit ist völlig klar, die Reaktion ist, ist schon klar, dass das jetzt wieder steigen wird und, und, und die Heizkosten und, und, und die Betriebskosten, alles wieder steigen wird. Eine Regierung, die sich nicht mehr im Griff hat und die ihr, ihr Leiden leider, wie wir es erfahren haben, bis 29. September verlängern wird.
1: Machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über den Dritten im Bunde, Andreas Babel, auch der hat heute seine Aschermittwochsrede gehalten, man muss sagen, im Vorhinein auch etwas überlagert worden von Querschüssen von allen Seiten. Am Wochenende hat Hans-Peter Toskotzil ähm, gesagt, er schließt eine Koalition mit der FPÖ per se nicht aus. Und gestern hat Beppo mächtigster, oder einer der mächtigsten Gewerkschafter in der SPÖ, gemeint, die SPÖ muss sich wieder mehr in die Mitte bewegen. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht es weiter mit unserem dritten Teil, mit Josef Csapp und Peter Westenthaler.
2: Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna, unabhängig, unparteiisch
1: und wirklich kritisch. Felna, live. Ja, Schönen guten Abend, willkommen zurück an diesem Mittwoch. Ich hoffe, Sie haben einen guten Heringschmaus hinter sich und sich vielleicht auch die Reden der drei äh, Parteichefs angeschaut. Wir analysieren das Ganze jetzt. Wir sind bereits durch mit Herbert Kickl und Karl Nehammer. Auch Andreas Babler hat eine Rede gehalten, die spielen wir dann übrigens gleich im Anschluss an. Westenthaler und der Peter Westenthaler hat schon gesagt ähm, oder kritisiert, insbesondere, dass seiner Meinung nach Andreas Babler da heute über die Stränge geschlagen hat, weil er Herbert Kickl als Angstbeißer tituliert hat, also einen Tiervergleich gezogen hat. Stoßen Sie sich daran oder sagen Sie, das ist im Rahmen einer Art Aschermittwochsrede?
0: Ist nicht meine Sprache. Ich finde, er hat wirklich gute Reden, der Andi Pabla, vor allem auch an den wo er gewählt worden ist. Sehr schwungvoll, sehr engagiert. Äh, oft äh, sagen wir, mit, lang auf, mit Forderungen, mit langem Zeithorizont verbunden. Aber im Endeffekt gibt es immer noch bei uns in der, in der Sozialdemokratie mehrere nicht geklärte Fragen, die irgendwann einmal eine Klärung bedürfen. Ja? Die eine Frage ist die, wie ich gehe ich mit der Migration um, ja, oder mit den legalen Fluchtrouten, wirst du das Problem nicht lösen, wie das da in irgendeinen Parteitagsantrag hineingerutscht ist, sondern du wirst das damit lösen, indem es da klar die Grenzen schützt, klar die Anträge für Asyl außerhalb der Europäischen Union zu stellen sind, und, und, und. Ja? Also du wirst da, das muss doch da auch eine einheitliche Position. Was wirtschaftsfreundlich bedeutet, das ist auch klar, was der Kollege Muchitsch gesagt hat. Er ist sehr schätze, der exzellente Reden erhalten kann und gute Auftritte hat. Der meint, dass man von dieser reinen Vermögensteuer, nehme ich jetzt mal an, hin zu Vermögenszuwachs, also einem Vermögenszuwachsmodell kommen müsste. Vielleicht ist das die Erbschaftssteuer damit gemeint wirtschaftsfreundlich heißt, was für Gewerkschafter besonders wichtig ist, dass es halt diese Kooperation gibt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die am Ende des Tages halt dann auch die Beschäftigung absichern. Das ist seit Jahrzehnten Selbstverständnis sozialdemokratischer Gewerkschafts-, aber auch Partei- und Regierungspolitik im Endeffekt gewesen. Und der dritte Punkt ist, wie ich gehe ich mit der FPÖ um? Das ist eine ewige Debatte. Die, die, das ist die ersten, die mit der fpö Koalition gemacht haben, waren die Sozialdemokraten, das war der Bruno Kreisky, der das damals in die Wege geleitet hat. Ohne die Unterstützung der Freiheitlichen war es eigentlich sehr schwer gewesen, dass Bruno Kreisky damals die Möglichkeit gehabt hätte, mit einer Minderheitsregierung und dann mit einem Wahlerfolg die absolute Mehrheit zu erringen. Also da hat es schon Berührungspunkte gegeben. Es hat auch immer Gespräche gegeben. Und wenn man heute mit Freiheitlichen umgeht, muss man Folgendes einfach berücksichtigen. Man muss, sich einmal, man muss eine Gesprächsbasis haben. Man muss schauen, was haben sie für und wie schaut ihr Wahlprogramm aus. Und auch wenn es keine Koalition gibt, die Inhalte, die dann da drinnen sind, die werden irgendwann im Parlament auch auftauchen. Und dann ist die Frage, ob man gemeinsam zu Beschlüssen kommt oder nicht. Also ich halte von dieser Position, dass man einfach von Haus aus sagt, mit den Freiheitlichen, mit der FPÖ rede ich gar nicht, ja, das ist auch historisch falsch. Es ist immer mit den Freiheitlichen gesprochen worden. Auch unter sozialdemokratischen Bundeskanzlern. Ich kann mich erinnern, hier als Klubobmann habe sogar den Auftrag gehabt, mit Freiheitlichen zu reden, ob es Schnittmengen gibt oder keine Schnittmengen gibt. Also so war es nie. Ja. Es ist aber immer das Zielpunkt, wie kann ich den Freiheitlichen möglichst viel Stimmen wegluxen? Das ist ja ein normaler demokratischer Vorgang. Und den kriegt man aber nur, wenn man vermittelt, dass die Ängste, Sorgen, Bedürfnisse derer, die tendieren in Richtung Freiheitliche, dass man das auch lösen will, lösen kann und ein Angebot macht. Und dazu muss man aber auch bereit sein, nicht von Haus aus sie aus allem auszuschließen. Das ist für die undemokratisch jetzt überhaupt. Mittlerweile wird es immer schwieriger bei über 30 Prozent in den Umfang. Das sind die Freiheitlichen. Bei den Grünen, bei den Neos wirst du auch Schnittmengen suchen, wenn es einmal Gespräche gibt. Und bei der ÖVP musst du sowieso Schnittmengen suchen. Also zum Beispiel jetzt zu sagen, wir müssen uns orientieren auf eine Kooperation mit der ÖVP. Das hat nichts Neues. Erst einmal haben wir eh schon viel mit der ÖVP kooperiert, manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg. In Landesregierungen gibt es sozialdemokratische Koalitionen mit der ÖVP. Aber auch bei der ÖVP ist es ganz einfach: gibt es eine Schnittmenge oder gibt es keine Schnittmenge? Und so ist es ja umgekehrt auch von der ÖVP zu sehen. Also, da finde ich, ich brauche keine Koalitionsdebatte jetzt. Das ist das Allerwichtigste. Ich, ich diskutiere jetzt nicht über Koalitionen. Das Wichtigste ist, mit welcher Strategie, mit welcher Politik kann ich größtmögliche Stimmen gewinnen bei der nächsten Nationalratswahl, damit ich dann einem allfälligen Verhandlungsprozess an einem Diskussionstisch für die Bildung einer Regierung ein Gewicht habe. Wenn ich dort kein Gewicht habe, brauche ich mich gar nicht hinsetzen, weil dann kann ich nämlich nichts umsetzen von dem, was im eigenen Wahlprogramm, das hoffentlich mit Zustimmung der Mitglieder und der Mitarbeiter erstellt und dann auch beschlossen wird, aber beim oder auf alle Fälle, dass dort, dass ich dann mit dem auch einen Erfolg habe.
2: Ja, da war sehr viel Wahres dabei, sehr viel Respekt, auch sehr viel Selbstkritik, die meiner Meinung nach in der, in der Sozialdemokratie jetzt erstmals sehr fundamental auch an die Oberfläche kommt. Ich meine, der Pepper Muchitsch, ich kenne ihn auch, aus der Steiermark hauptsächlich ist ja nicht niemand, sondern äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein gewichtiger Gewerkschafter, der das Herz äh, am richtigen Fleck hat, um nicht zu sagen am rechten Fleck, weil das, da würde ich im Unrecht tun, am richtigen Fleck hat und der nichts anderes jetzt eingemahnt hat, als eine tatsächliche Kurskorrektur von Pabla Wortwörtlich, er will, dass der Pabla seinen Kurs ändert. Und er will zweitens, dass endlich aufgekehrt wird, sich ständig mit ÖVP und FPÖ zu beschäftigen, sondern mit den Inhalten, über die Inhalte zu diskutieren. Das war beeindruckend und war schon ein Statement eines Vertreters einer Gruppe, die ja anfänglich eher positiv eingestellt war gegenüber dem Pablo. Das heißt, die Kreise... Die konzentrischen Kreise innerhalb der Sozialdemokratie werden größer, die einfach Unmut mit der, mit der, mit der Positionierung der SPÖ und der Pabla sich zeigen. Der Heinzelmeier hat gesagt, die SPÖ ist unter Pabla einfach fehlpositioniert und kümmert sich ständig nur um eine was aufgeregte Hypermoralisierung, dass man sagt, alles, was Mitte und Rechts ist, ist rechtsextrem und böse, alles andere ist gut und das ist die Auseinandersetzung, die den beim Wähler überhaupt niemand interessiert. Der Wähler will Diskussion über die Inhalte haben und da gibt es tatsächlich offene Fragen, die jetzt diskutiert werden. Also ich glaube, es war kaum nicht einmal, unter der, nicht einmal unter Randy Wagner so offene Kritik da wie jetzt aus Niederösterreich. Ganz offene Kritik, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht vom Herrn Babler vorschreiben, mit wem wir nach einer Wahl koalieren. Das ist ja hochinteressant. interessant. Das war jetzt von Muchic. Okay, der Herr Ludwig äh, stößt sich an dem Stil des Herrn Pabla, weil er die ÖVP beleidigt hat. Logisch, der Ludwig hat ein anderes Interesse. Der hat ja den Pabla gemacht, dass, dass er den Toscozil verhindert. Und jetzt hat er dann halt bicken, Das ist ein bisschen die Geister, die ich rief. Und so geht es weiter. Also es gibt ja noch viele schweigende, noch ungenannte. Den Toscozil haben Sie jetzt... ja, naja, der Toscozil, ich, ich habe auch das aber weil es schon normal ist. Okay. <lacht> Beim Toscozil <Toskuzil> ist es schon <lacht> normal, dass sie der eigentlich, wenn der Pabla sagt, es scheint heute Sonn, dann nützt sich der Toscozil und sagt, es klingt das ist ja der Dauerkonflikt, der ja auch nicht gelöst ist, muss man dazu sagen. Und das ist das zweite Problem des Herrn Babler, nicht nur, dass er sich inhaltlich verengt, in dem er heute halt in Wahrheit nicht wirklich weiß, auf welchen Pferd er reitet. Ja, und zu den wichtigsten Aussagen, Neutralität, was, was ist mit dem, mit dieser, wo der Josef Tschab eh mit mir einer Meinung ist, dass diese, diese Raketen, diese sky schilder Wahnsinn sind. Kein Wort von Babler bisher. Was ist, will er das aufstellen? Oder was ist mit einer Integrationspolitik, wo auch der Josef Tschab da immer vernünftig argumentiert und der Herr Babler von legalen Fluchtrouten rät und wie man alle noch besser einholen kann. Also das, das funktioniert einfach alles nicht. Und da muss er sich einfach verändern, das Zweite muss aufhören mit der Ausgrenzerei gegenüber den Freiheitlichen, denn damit verengt er den Spielraum der Sozialdemokraten nach der Wahl, da geht es gar nicht so sehr um vor der Wahl, sondern nach der Wahl und diese Franitzky-Doktrin gehört über Bord geworfen, das war ein schönes Beispiel, auch das hat der Heinzelmeier gesagt, über die Eisenstädter-Doktrin redt kein Mensch mehr wo die Sozialdemokratie beschlossen hat, nicht mit Kommunisten. Heute arbeiten sie mit Kommunisten, so wie Graz, in Salzburg werden sie zusammenarbeiten. Also ist, ist alles kein Problem. Das heißt, man muss sich von alten Hütten trennen und von, von eingefahrenen äh, Wegen, man muss neue Wege beschreiten. Und Pablo hat das nicht vor. Ich, ich erkenne das nicht. Der ist gekommen als Neuer, geht aber alte Wege, alte Schienen, löst sich nicht von, von den alten Hütten. Und, und das ist das Schlimmste für einen Parteivorsitzenden, es fehlt ihm auch die Führungsstärke. Er hat keine Führungsstärke. Er kann nicht durchgreifen, wenn Skandale aufpoppen, wie wir es jetzt gesehen haben im Parlament, bei Herrn Kohlroos mit seinen grauslichen Vergewaltigungswitze oder beim, bei, bei, bei Benko und, und der Signa, wo er, wo er sich auch nicht durchsetzen konnte bei den Sozialdemokraten, die dort kreuchen und fleuchen oder bei der, bei der Kleingartengeschichte in Wien. Das heißt... Das ist das, dieses Konglomerat. Und sich dann an jetzt einmal wieder im ein Thema hinzustellen und auf alles hinhauen, was nicht niedernagelfest ist, und, und selber aber den, den Stall nicht in Ordnung gebracht zu haben, das erinnert mich vielleicht an eine Oppositionspartei, die gerade gegründet worden ist und die die Aufmerksamkeit haben muss, aber nicht an eine große äh, sozial, sozialdemokratische Partei, die es einmal war.
1: Wie angeschlagen ist der Pablo? Weil die Kritik, die da derzeit von allen Seiten irgendwie auf ihn hereinprasselt, das erinnert ja an die schlimmsten die wagner zeiten
0: der ist aber ein harter Knochen und geht auf diese Kritik öffentlich gar nicht ein, ist mir aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen. Und sucht da ja, irgendwie das auszudiskutieren, nicht öffentlich, nehme ich an, sondern in einem anderen Rahmen, aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Dazu kann ich eigentlich nichts mehr sagen. Äh, außer, dass ich auch glaube, dass die Partei nur dann eine Chance hat, wenn sie eine Mitte-Links-Konzeption hat. Ja, ein bisschen Mitte-Rechts kann auch dabei sein in der einen oder anderen Frage. Aber im Wesentlichen... Muss die Mitte stärker berücksichtigt werden, die Mitte der Gesellschaft? Ja. Da Kern eben die Unternehmer, die Selbstständigen, die Freiberufler natürlich genauso dazu. Arbeitnehmer sowieso, Pensionisten aller Kategorien. Das muss da natürlich, und auch die Landwirtschaft. Ich war immer ein Freund der Landwirtschaft, immer eine Schwäche gehabt, weil die einfach die Kulturlandschaft pflegen, weil das wichtig ist für die Ernährung, Wenn man schauen muss, dass die leben können. Ja. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Aber was ich anführen will, weil du gesagt hast, Kommunismus, also nicht mehr, mit Kommunisten darf man nicht zusammenarbeiten. Ja. Ich habe ein echtes Problem damals gehabt, wie man mit der Friedensthema Anfang der 80er-Jahre, eine Demonstration mit 70.000 Teilnehmern, das war so schwer, das durchzusetzen, dass wir Sozialdemokraten da mitmachen können. Dann waren 70.000 dort, die Kommunisten haben damals nur 30.000 bei den Wahlen gehabt und alle haben gesagt, das ist eh alles okay, es sind eh alle mehr als die ganzen Kommunisten. Und die sagen, heute sind, was sind, wer sind heute die Kommunisten? Die Kommunisten sind ja der bessere Caritas. Die Volkshilfe gibt es eh bei der IS. Und die Mietervereinigung auch. Wer braucht die Kommunisten in einem Ausmaß, so wie es so ist, obwohl das teilweise sehr äh, vernünftige und sehr gesprächsfähige Personen sind? Ja, die LGK oder was? Also ich bin da auch einer der. Ich will mit allen reden. Auch, ich will mit allen, die im Rahmen der Verfassung, der Demokratie für die Menschen in dem Land tätig sind, die das Beste versuchen herauszuholen, mit allen reden mit denen auch. Nur da. Die, die, die haben diese, diese, dieses Kommunismuselement nicht, wo die sagen, jetzt rahmen wir alle weg da und machen jetzt eine Planwirtschaft und holen halt den alten Tschugaschwille wieder aus dem Kasten Also das sehe ich da nicht, sondern das ist mehr eine Mischung aus Caritas, Volkshilfe und Mietervereinigung. Da können wir gleich SPÖ dann Da brauche ich die Kommunisten dazu nicht. Aber, aber dass es <lacht> Debatten in der SPÖ gibt, dass es das noch immer offene Fragen gibt, die noch nicht endgültig geklärt sind, ist auf der einen Seite positiv, weil das spricht äh, für eine demokratische Partei. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwann einmal etwas, das nach einer Erklärung ruft, damit du dann in einer Bewegung mit ganz klaren Forderungen da auftreten kannst, damit du da gewählt wirst. Ja, weil dann sagen die nur, wen wollt jetzt? Wolle jetzt den Tosco oder würde den Pablo, oder wollt den Ludwig, oder würde den Kaiser? Also das ist unterschiedlich. Aber es ist legitim, wenn äh, viele darüber nachdenken be können wir wieder einmal auch Regierungsverantwortung tragen. Ja, warum nicht? Ist ja etwas, die SPÖ, die Sozialdemokraten sind nicht gegründet worden, damit sie irgendwie nur in der Gegend herumlaufen und Opposition machen, sondern damit sie in dem Land auch etwas mitbestimmen, mitprägen können, mitentscheiden, regieren können, was sie auf Landesebene mit vielen Bürgermeistern, die eine selbstlose Tätigkeit hier haben, mit vielen Gewerkschaften, Betriebsräten in dem Land, die, die, die ist mehr präsent, die Sozialdemokratie ist, die meisten glauben, schaut immer ganz wie auf die Spitze und sagt, wie geht es denn da oben und werden die das schaffen oder nicht schaffen. Klar, es ist auch wichtig, ja, aber das allein ist es nicht. Aber glaubst
2: du nicht, dass es fatal ist, weil du gesagt hast, sie müssen nachdenken, natürlich an einer Regierung haben, sehr legitim, aber ist es nicht fatal, das, was Ludwig Kaiser und andere Konsorten jetzt machen, schon fast bedankt und, 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 und offensichtlich abgesprochen mit der ÖVP, in einem Wahljahr wenige Monate vor der Wahl ÖVP-SPÖ-Koalition auszurufen und sozusagen schon vor der Wahl das demokratische Wahlergebnis außer Kraft setzen zu wollen. Denn egal, wie das ausgeht, wir machen rot-schwarz. Das ist in die Umfragen gar nicht ausgeht, das ist ein anderes Kapitel, weil die Herrschaften schauen nicht auf Umfragen. Die haben bei der letzten Umfrage miteinander nur 42 Prozent. Also müssen sie eine Füllmasse dazu nehmen, wahrscheinlich wieder die Grünen. Aber ich frage mich, bei solchen Menschen, die Politiker, die jetzt Öffentlich diskutieren und sagen, in den Hinterzimmer mauscheln wir jetzt aus der SPÖ- und ÖVP-Koalition. Die Cannabine, die abgewählt worden ist, die Stillstand bedeutet, wo jeder weiß, das ist nichts anderes... ...als eine Verlängerung des Status Quo, wo sie, und da hat Toskotzil recht, indem er behauptet, wir sind sicher nicht der Steigbügelhalter, die Sozialdemokratie, sicher nicht der Steigbügelhalter für eine ÖVP und daher ist, er hat das ja mit ganz drastischen Worten gesagt, eine Koalition mit der ÖVP kommt gar nicht in Frage, er schließt jetzt eine Koalition mit der ÖVP aus... Weil er da die, Not, weil er die strategische Notbremse gezogen hat. Denn man muss ja immer aus der Sicht und das Versuche geben, ich mir halt ein, ich denke halt immer mit den, mit den Köpfen der Menschen. Und wenn ich jetzt ein sozialdemokratisch affiner Wähler wäre und ich her jetzt von meiner Partei, ich mache jetzt schon vor der Wahl eine Koalition mit der ÖVP, was, was soll das für, ein, für eine Wahlmotivation sein, ein Sozialdemokraten sein, der sagt, aha, meine Partei will Schwarz-Grün verlängern das Beiwagel sein als dritte Partei, nur dass sie in die Regierung kommt. Das ist ja keine Ansage. Und deswegen frage ich, die SPÖ müsste sich von diesen Ketten lösen und müsste endlich einmal sagen, wir sind natürlich das, ist, was der kickel nämlich sagt, und die Freiheitliche Partei, wir sind für jeden nach einer Wahl offen. Dann hat sie frei, dann kann sie fliegen, dann hat sie flügeln. Dann kann sie sagen, wir legen uns nicht fest und so wie der Wähler wählt, der Souverän nach einer Wahl, das soll die Stärksten, am besten der Erste mit dem Zweiten, so sollte es nämlich eigentlich sein in einer Demokratie, eine Koalition miteinander bilden. Und wenn sie das, wenn sie das schaffen würde, was übrigens sehr viele Sozialdemokraten auch unter vorgehaltener haben, manche sogar recht offen, Niederösterreich, Burgenland, sagen, Öffnung gegen in alle Richtungen, dann bedeutet das eine Befreiung. Und leider schafft es der Herr Pablo nicht, weil er, weil er so einen, 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 wie soll ich sagen, engen Horizont, ideologischen engen Horizont hat, dass für ihn nur wichtig ist, den Kickel zu verhindern. Kickel, 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 Kickel verhindern, ja. böse, rechtsextrem, pfui. Und das ist halt kein Programm. Ja, schau, ich sage da was. Die Falle, die der Kickel
0: aufstellt, ist, wenn. Alle gegen Kikkel sind. Das ist die Falle. Das braucht er drin. Geht aber gut im Moment. Ja, das funktioniert herrlich. Ja. Und der, der will das haben. Damit ist er der Einzige und der Alleinige gegen das Establishment, gegen die da oben, gegen die Mächtigen. Und die bestätigen gerade diejenigen, die sagen, genau, es gibt nur ein verhindern. Als programmersatz Kikkel verhindern, das ist zu wenig. Du musst erklären warum du nicht möchtest, dass Kekl eine führende Position in einer Regierung hat oder der Kanzler. Das musst du erklären. Da musst du dir was auseinandersetzen mit den Inhalten, die er hat. Ich, hab, ich weiß auch viele Inhalte, die er einfach nicht will. Und wenn ich keine Schnittmenge habe, dann gibt es eben nichts mit ihm. Ja? So, aber was den Toskosil gelungen ist, und das war der Grund, warum, warum ich ihn damals unterstützt haben, wie diese Mitgliederbefragung war, die er eigentlich auch gewonnen, gewonnen hat. hat. Ja? Der, der war mit den Freiwilligen an der Landesregierung, hat dort mit denen agiert, und dann hat er aber so viel gewonnen, dass er einfach allein weiter regieren ja. hat können. So, das ist ein Programm. Ja, übrigens hat der Ludwig auch vielfreundliche Stimmen in Wien damals gekriegt, bei der letzten Wahl. So, und das ist aber eine wichtige Orientierung. Und daher sagt der Toskos, ich nehme ich an einmal, ich brauche da jetzt gar nicht auf irgendwas mich orientieren. Ich muss zuerst einmal Stärke gewinnen. Ich muss zuerst einmal, und das gewinne ich nicht, indem ich von Haus aus, nehme ich an, ist seine Meinung, mich einer Partei verschreibe, die übrigens nicht einmal mehr in den Umfragen hat, in der Kombination, SPÖ, VP und auf die Art glaube dass ich, dass sie gewinnen kann. den donau in Tirol, ist es gelungen? Zwar nur 0,8. Ja, naja, aber immerhin. Das ist ein ja Landeshauptmann, Stellvertreter. In Tirol ist es gelungen. Aber nur, das ist kein Programm. Du musst ja richtig stark werden. Da habe einmal gesagt, vielleicht sogar einen Dreier vorne haben, damit du wirklich mitreden kannst. Hey, wir müssen ja so diskutieren. Ich sage, es
1: genügt ein Zweier. Mit dem Babler geht es nicht. Aber, aber hatte, das ist genau meine Frage jetzt gewesen. Sie sagen, ein Dreier vorne. Das wird mit dem Babler wohl schwierig. Glauben Sie, dass der Babler überhaupt noch als Spitzenkandidat in die nächste Wahl geht?
0: Ja, der Babler geht davon aus, dass das so ist. Am Parteitag ja, ist Ja, ja, aber es ja. gehen die anderen davon aus. Ich, meine, ich, ich, also ich bin ja kein Beruf, war ja, ja echter politischer Prophet. Ja. Doch, sage dann, ich mal, gewisse Kreise dann, in der SPÖ. Nein, er geht davon aus. Es ist damals beschlossen worden, dass er der Spitzenkandidat ist. Und er selber hat das in einer Pressestunde auch gesagt. Dass er Gut, da, deswegen er auch ist er, sagen. bleibt er ja auch Bürgermeister in Dreiskirchen. Weil er das <lacht> findet, es erdet ihn weiter. Da ist er weiter verbunden. Und die Frage ist ausschließlich die, wie wir... Die Umfrageentwicklung in den nächsten Wochen und Monaten sein und wie, wie ist dort die Chancenverteilung und welche Chance hat die Sozialdemokratie dann wirklich stärker zu werden? Und da muss man sich davor hüten, ja? vor Koalitionsdebatten und vor Personaldebatten. Auf das warten die anderen nur. Ja? Das ist, so, oh, jetzt geht glaub...
2: wieder zu in der Sozialdemokratie. Sie ja. werden die nie gewinnen, nie. Ja? Ich glaube, die Sozialdemokratie geht nicht mit Pablo in den Nationalratswahl. Mhm. Sie werden ihm entweder so rasch wie möglich noch vor der EU-Wahl das wird natürlich das Vernünftigste, nämlich die Kreise, die sich jetzt verästeln und immer mehr werden und sagen, es geht einfach nicht, wir merken das, mit, mit ihm geht es nicht, wir werden ihm das erklären und entweder geht dann von sich, schmeißt es Hangel und sie machen einen Befreiungsschlag oder sie müssen dann die EU-Wahl abwarten und wann das stimmt, dass es da Umfragen gibt, dass die Sozialdemokratie unter 20 Prozent fällt, dann ist es nicht der Herr Schieder, sondern das ist natürlich dann auch der Parteichef. Und das könnte für ihn dann das natürliche Ende bedeuten. Also ich glaube nur immer, und da bin ich aber auch sehr optimistisch, dass es in der Sozialdemokratie sehr viele, sehr kluge Köpfe gibt. Ich ja, jetzt völlig frei heraus. Ich kann nur bestätigen. Und ja, sage <lacht> ja. Der Herr Babler gehört dann aber nicht dazu. Ich muss ihn enttäuschen. Nein. Und äh, der, der, der Heiselmeier hat das auch bestätigt. und gesagt, mit dem Babler geht es einfach nicht. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis sich jetzt immer mehr durchsetzt und am Ende... Wenn es ganz gescheit sein der Babler von sich aus, soll der Partei man wäre ein anderer Spitzenkandidat das was ist auch das immer. deutsche Modell. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sozialdemokratie... Bei der ÖVP ich glaube ich mittlerweile, dass die sehenden Auges in eine katastrophale Wahlniederlage laufen. Ich glaube, dass das bei der Sozialdemokratie nicht der Fall sein wird, weil es einfach viel zu viele in den Ländern äh, Sozialdemokraten gibt, die tatsächlich auf ihre Partei halten und nicht wollen, dass die bei der Nationalratswahl unter die Räder kommt. Ja. Und im Moment, ich sage das nur, ich habe das letzten Sack gesagt, das hat mir der mehr bestätigt, das Zustand ist im Moment so... Dem Pabla ist im Moment der SPÖ egal und der SPÖ ist der Babler egal. Und das kann, wenn es so einer eine reingeht, bist du, bist du fertig. Ja. Aber
1: wäre das nicht ein Modell, das der Peter Wesenthal jetzt angesprochen hat? Pabla bleibt Parteichef und es gibt dann Spitzenkandidaten. In Deutschland hat das ja so funktioniert: da gab es Esken als Parteichefin und. Äh Scholz als Spitzenkandidaten, der ja dann sogar Kanzler
0: geworden ist. Ja, die das funktioniert nicht. Die hatten zwei Parteichefs, ein Mann oder eine Frau. Der Mann ist inzwischen zurückgetreten, ein Finanzminister aus, äh, aus einem Bundesland, aus also einem Mächtigen ich glaube, Nordrhein-Westfalen oder was, und die Saskia Essen ist geblieben, weil die hat sich arrangiert mit Scholz. Und da Scholz der Bundeskanzler geworden ist, dann haben sie nicht zum Vorsitzenden gewählt. Das sagt ja alles über die Direktwahl aus, wo die Mitglieder den, der bei den Wählerinnen und Wählern gewinnen kann, nicht wollen. Also das geht ja hinten und mhm. vorne zusammen. Und äh, ich finde, in Österreich hat das gar nicht weil, angenommen, es ist der Parteivorsitzende der Meinung A und dann der allfällige Kanzlerkandidat der Radikal der Meinung B. Na super, da haben die anderen Parteien dann eben und Spaß und die Medien und die Journalisten. Auch. Also, das ist kein Modell.
1: Gut, meine Herren, war eine sehr sehr spannende Diskussion. Vielen Dank an beide fürs äh, späte reinkommen und dass wir da die Reden heute halt noch äh, analysieren konnten und ich habe es schon vorweggenommen, eine Rede, die hören wir uns jetzt noch an und zwar ist das eben die Rede von Andreas Babler, über den wir jetzt ausführlich gesprochen haben, aber überzeugen Sie sich selbst, war diese Ascher Mittwochs Rede von Andreas Babler kanzler Kanzlerlike oder nicht? Kann er Kanzler, kann er Spitzenkandidat jetzt einmal im ersten Schritt? Ganz kurze Werbepause, dann geht's hier gleich weiter mit der Mittwochsrede von Andreas Babler in Kobenz in der Steiermark.